찬송 436장입니다. 통일 찬송 493장. 찬송 436장. 찬송 436장 통일 찬송 493장. 나 이제 주님의 새 생명 얻은 모옛 것은 지나고 새 사람이로다 그 생명 내 마음에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 안에 감추인 새 생명 얻으니 이전에 줬던 것 이제는 값없다 하늘의 은혜와 평화를 맛보니 찬송과 기도로 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다 새 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 맘 새하늘이로다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라가리라 나 주를 모시고 영원히 살리라 날마다 섬기며 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것되었다고 말씀하신 하나님 오늘도 우리 안에 새 생명을 부어주시고 하나님 나라를 시작하며 하나님 나라를 향해 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걷게 하신 것을 감사합니다. 매 순간 순간마다 하나님의 말씀의 통치를 받으며 하나님의 기도를 통해서 오늘도 우리가 하나님과 교통하며 하나님의 세미한 음성을 듣고 주님의 음성을 따라 살아가는 믿음의 자녀들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리의 겉사람은 날로날로 쇠폐해가지만 우리의 속사람은 날로날로 새로워질 수 있도록 도와주시고 우리의 삶이 늘 영육이 강건하여 하나님의 뜻을 이뤄내며 하나님의 거룩한 나라를 향해 나아가는 믿음의 삶이 되게 하여 주옵소서. 우리의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지키며 하나님께서 우리에게 당부하신 그 사명들을 다 감당함으로 주의 거룩한 뜻을 이뤄내며 
주의 영광의 자리에 설수 있는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님의 그 영원한 기업을 소망하며 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걷게 하시고 우리의 달려갈 길을 다 마치는 믿음의 하나님의 일꾼들이 될수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 이 아침도 기도할 때 주의 거룩한 성령이 우리를 붙들어주시고 이 아침도 기도할 때 하늘문이 열려지게 하시며 하늘 은혜로 가득 채워지는 귀한 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 4장 30절에서 32절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 4장 30절에서 32절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한 절씩 교독하겠습니다. 또 이르시되 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 겨자씨 하나님과 같으니 땅에 심길 때에는 땅 위에 모든 씨보다 작은 것이로 돼 다같이 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들의 그 깃, 그늘에 깃들일 만큼 되느니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 겨자씨에 관한 예수님의 비유의 이야기인 것을 보게 됩니다. 30절 다시 보면 또 이르시되 우리가 하나님 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 하시면서 겨자씨 비유를 하셨다 이 말이에요. 그 말은 겨자씨 이야기, 누룩 이야기 그리고 마가복음 4장에 나오는 이야기들은 다 하나님 나라에 관한 이야기다 하는 얘기를 하고 있습니다. 겨자씨 비유는 하나님 나라의 관점에서 우리가 읽고 해석해야 바로 해석할 수 있다라고 얘기하는 거예요. 그러면서 30절 보세요. 또 이르시되 우리가 하나님 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까? 이 하나 예수님의 관점은 언제나 하나님 나라에 있다는 걸 봐요. 그래서 예수님은 이 땅에 하나님 나라를 이루기 위해서 이 땅에 오셨고요. 그리고 예수님께서 첫 번째로 하신 일이 하나님 나라를 선포하신 일이고요. 예수님의 공생의 모든 삶이 하나님 나라를 위해서 사셨다라는 하나님 나라를 보여주시고 하나님 나라를 증거하시는 그런 사역이었다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 마테마가 누가 요한복음의 핵심 모든 복음의 핵심은 하나님 나라이다 하는 것을 여러분이 기억해야 될 줄로 믿습니다. 그러면서 31절 보니까 하나님 나라를 무엇으로 비유할고 그려놓고는 31절 겨자씨 하나님과 같으니 하나님 나라는 겨자씨 하나님과 같이 시작하는 거야 라고 얘기하고 있어요. 그러면서 땅에 심길 때에는 하나님 나라가 시작될 때는 땅의 모든 씨보다 작은 곳이로 돼. 하나님 나라는 이렇게 미약하고 보잘것없고 작은 것에서부터 시작된다라고 얘기하고 있습니다. 마태복음 13장 32절에도 보니까 이 모든 씨보다 작은 곳이로 돼 가장 작고 비천한 모습으로 아무도 관심이 없고요. 아무도 주목하지 않는 모습으로 하나님 나라를 시작되었어요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 화려하고 멋지고 찬란한 궁전에서 시작했으면 많은 사람들이 주목했겠죠. 그런데 예수님이 이 땅에 오실 때 아주 초라한 아무도 관심 없는 초라한 말구, 말구유 마구간에서부터 하나님 나라는 시작되었다는 라 거예요. 
이게 하나님 나라의 법칙이라는 걸 보게 됩니다. 겨자씨는 약 1mm도 안 되는 씨죠. 시력이 나쁜 사람은 보이지도 않아요. 누가 재채기하면 그 씨가 날아가면 찾기도 힘든 것이 겨자씨라는 것을 보게 됩니다. 우리나라의 가장 작은 거 그러면 좁쌀만하다 그리고 깨알만하다 이러잖아요. 이 이스라엘 사람들은 겨자씨 같다 이런 얘기를 하는 것이죠. 그러니까 당시에 이스라엘의 백그라운드를 가지고 예수님이 작은 것, 가장 작은 것을 표현하는 것을 겨자씨로 비유하셨다라는 거예요. 하나님 나라는 이렇게 겨자씨처럼 작고 초라하고 미약하게 시작된다라고 얘기하는 것이죠. 그런데 제자들의 관심은 달랐죠. 제자들이 하나님 나라, 유대인들이 하나님 나라를 기대할 때는 크고 멋지고 화려하게 시작할 줄 알았어요. 나폴레옹이 군사를 이끌고 자기 나라를 정복하고 만들듯이 바로 하나님 나라는 그렇게 큰 제국처럼 시작될 거라고 기대했죠. 로마와 같은 힘과 권력으로 등장해서 엄청난 파워를 가지고 로마의 세력을 몰아내고 이 땅에 다윗 같은 다윗의 제국 같은 큰 제국을 이룰 거라고 기대했는데 예수님의 사역은 그렇게 시작되지 않았다라는 것을 보게 됩니다. 많은 사람들이 관심이 없어 버려버린 모퉁이의 돌, 그 돌을 가지고 모퉁이의 돌로 시작하셔서 하나님 나라를 조금씩 조금씩 세워가시며 완성해 가시는 하나님 예수님의 모습을 보게 돼요. 아무도 기대하지 않고 아무도 주목하지 않고 아무도 그것을 바라보지 않지만 하나님은 그 작은 겨자실만한 그곳에서부터 마국간에서부터 하나님 나라를 시작하셨고요. 모든 사람들이 버려버린 그 돌을 통해서 하나님 나라의 모퉁이돌로 시작하시는 예수님의 모습을 보게 되는 것이죠. 이렇게 하나님 나라는 작은 것에서 시작되고 소리 없이 시작되지만 크고 하나님의 주시는 창대한 놀라운 능력들을 나타나게 된다라는 거예요. 우리가 하나님을 섬기는 일들이 다 그런 거 아닙니까? 여러분이 하나님을 섬길 때는 크고 돈 많이 벌어서 어떤 성공해서 능력이 있어서 내가 큰 일을 하겠다. 그럼 아무것도 못해요. 여러분들이 할수 있는 작은 기도에서부터 여러분이 교회를 어, 주님의 몸된 교회를 섬기는 작은 조그마한 헌신에서부터 성도들을 섬기는 작은 섬김에서부터 하나님 나라는 시작된다라고 얘기하고 있는 것이죠. 아무도 관심 없고 아무도 뭐 그런 것으로 뭐 하나님 나라를 이루어 이런 것들이 결국은 하나님 나라의 큰 일들이 되어지고 그것이 잘하게 되어서 많은 영향력을 나타내게 되고 온 산상에 퍼져서 나무와 같이 큰 것이 되어진다 하는 것을 얘기합니다. 하나님 나라는 지금 지극히 작은 것에서부터 시작돼서 소리 없이 시작돼서 지금 이렇게 하나님 나라의 온 땅에 전 세계에 그고 화려한 하나님의 주시는 놀라우신 역사들을 보여주는 것이죠. 수많은 작은 일들이 간증이 되어지고 조금 수많은 작은 헌신들이 큰 능력이 되어지고 조그마한 섬김들이 큰 놀라운 역사가 일어나게 되고요. 어, 자그마한 한 사람의 복음 증거가 아프리카, 유럽, 아시아, 남미 그리고 이 미국에까지 온 땅에 하나님 나라를 왕성하게 한 거란. 처음부터 크고 능력 있게 시작된 것이 아니라 성교사 한 사람의 작은 땅에 떨어져서 식은 썩어져 썩어지는 한 알의 미랄 같은 그런 섬김으로 성도 한 사람 한 사람의 눈물의 기도로 성도 한 사람 한 사람의 작은 헌신으로 조그마한 
섬김으로 하나님 나라와 하나님의 교회가 이렇게 왕성하게 세워져가고 있다라는 거예요. 지금도 마찬가지예요. 하나님 나라 원리는 똑같다라는 거예요. 예수님 시대나 지금이나 똑같다라는 거예요. 스코르틀랜드에서 있었던 일입니다. 사람들이 주목받지 못한 사람들이 주목받지 못한 우리로 말하면 이 땅에 성공하지 못한 두 목사님이 앉아서 낙심한 가운데 피곤한 목회에 대한 이야기를 하고 있었대요. 한 목사님은 나는 지나간 3년 동안 사역을 열심히 했는데 사실 진정한 의미에서 거듭난 성도는 한 사람밖에 없었다. 아니 3년을 열심히 일했는데 한 사람밖에 없었다 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 다른 목사님도 나는 최근에 여러 교회를 다니면서 부흥회를 부흥회 집회를 인도했는데 커다란 기대를 걸고 그 집회를 시작했지만 단한 사람밖에 회심한 사람이 없었다. 한 사람밖에 없었다는 게두 목사님이 다 그런데 나중에 알고 봤더니 수저, 수년이 지난 후에 그한 목사님이 전도하면 3년 동안 어떤 한 명의 결신자는 로버트 마펫 선교사님이셨고요. 또한 사람은 유일하게 결신했다는 사람은 리빙스턴 선교사님이었어요. 이두 분을 통해서 아프리카 전역을 뒤집어 놓는 놀라운 선교 역할을 감당하는 두 분의 씨앗, 두 분의 생명을 얻게 되었다는 거예요. 그때 당시는 몰랐지만 수년이 지나고 났을 때 로버트 마펜 목사님 선교사님과 그리고 리빙스턴 선교사님을 통해서 아프리카 땅전 땅이 복음화될 줄 누가 알았겠어요? 작은 겨자씨만한 것들이었는데 결국은 그 겨자씨만한 일 통해서 하나님 나라를 이뤄냈다라는 예수님의 사역도 그렇잖아요. 예수님 역시 겉으로는 겨자씨 같이 시작되었잖아요. 예수님이 똑똑한 사람, 사도바울 같은 사람들을 모아놓고 하나님 나라를 시작했으면 얼마나 화려하고 멋지게 시작되었겠어요? 그런데 예수님은 그렇게 시작하지 않고 열두 제자를 모았는데 한결같이 다 볼품 먹고 모자라고 무식하고 겁쟁이고 욕망이 많고 서로 다투고 시기하는 아주 볼품 없는 겨자씨 같은 사람들을 통해서 하나님 나라를 시작하고 있다라는 거예요. 그들이 어땠어요? 세상을 뒤바꾸는 세상을 시끄럽게 하는 자들이라고 할 만큼 세상을 요란하게 하는, 한다라고 할 만큼 세상을 다 바꾸는 놀라운 역사들을 이뤄내고 있다라는 거예요. 그게 하나님 나라의 비법이라는 거예요. 지금 보기에는 초라하고 볼품 없는 사람들이지만 하나님의 거룩한 거룩한 생명이 들어갔을 때그 생명을 통해서 놀라운 역사가 나타나게 되고 그 생명력으로 복음의 능력으로 하나님 나라는 세워지게 된다라는 거예요. 우리 교회도 마찬가지죠. 능력이 있고 힘 있는 사람들만 다 모아놨으면 얼마나 야틀란타 땅에서 소문이 나겠습니까? 처음부터 막 멋지고 화려한 건물을 짓고 큰 주차장을 만들고 화려한 궁전처럼 시작하면 사람들이 몰려오겠죠. 그렇게 시작되는 하나님 나라가 아니라는 거예요. 여러분 한 사람 한 사람의 눈물의 기도를 통해서 여러분의 작은 헌신을 통해서 여러분의 작은 충성을 통해서 하나님 나라는 지금도 세워져 가고 있고 하나님 나라는 그렇게 커져 갈 거라는 거예요. 그래서 예수님께서 마태복음 25장에 보면 달란트 비유를 하시잖아요. 달란트 비유를 할때 달란트를 남긴 사람들에게 주님이 칭찬하시는 거예요. 지극히 작은 것에 충성했으며 네가 많은 것으로 이제 하나님의 일들을 감당할 것이다. 내가 작은 것에 충성하였으면 아니 다섯 달란트 남기고 두 달란트 남긴 일이 하나님 앞에 작은 일이래요. 하나님 보시기에는 이 땅에 있는 것들은 우리의 보기는 크고 작은 일로 나누지만 결국 하나님 앞에는 다 아무것도 아닌 보잘것없는 일이지만 하나님은 그것을 
귀하게 여기시고 충성되게 여기시고 계시더라는 오늘 우리가 하는 기도들, 우리가 하는 헌신들이 다 작은 거죠. 볼품없는 거죠. 그렇지만 하나님은 그것을 크게 받아주시고 그 작은 것들을 통해서 하나님 나라를 세워가시겠다라고 말합니다. 그래서 여러분 우리가 교회를 섬길 때도요. 내가 큰거 하면 될게. 내가 뭐 어떤 장을 맡겨주면 열심히 하지. 이건 다 가짜예요. 하나님 나라는요. 작은 일에 충성하는 거예요. 지극히 작은 것에 충성한 자가 큰 것에도 충성한다 그랬어요. 하나님 나라는 내게 맡겨주신 그 작은 사명, 내게 맡겨주신 작은 그 일들을 통해서 하나님 나라가 이루어져가고 있다는 거예요. 하나님 나라는 작은 것에서부터 시작된다. 이게 첫 번째 원리고요. 두 번째는 작은 것에 멈춰 있어서는 안 된다는 거예요. 계속해서 자라가야 된다. 하나님 나라는 계속해서 자라가야 돼요. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분이 처음 시작할 때는 미약하고 초라하고 볼품 먹고 자랑할 것도 없고 드러낼 것도 없고 아무것도 없게 시작돼. 그래서 내가 볼 때도 하나님 나 같은 죄인은 왜 살리셨습니까? 나같이 부족하고 연약한 자를 왜 하나님께서 부르셨습니까? 이렇게 시작해야 되는 게 맞아요. 그렇지만 거기에 머물러서는 안 된다는 거예요. 볼품 먹고 연약하고 초라하지만 자라가야 돼. 우리의 겉사람은 날로날로 쇠폐해가지만 우리의 속사람은 날로날로 커져야 돼요. 믿음의 그릇이 커져야 되고요. 여러분의 기도의 지경이 넓혀져야 되고요. 여러분의 헌신과 충성이 커져가야 되고요. 여러분의 바라보는 관점이 여기에 머물러서는 안 된다는 거예요. 저 하나님의 그 광대한 하나님의 거룩한 비전을 품고 조금씩 조금씩 여러분의 삶의 지경이 넓혀져가야 되는 거예요. 기도도 마찬가지예요. 기도의 지경도 넓혀져야 되고 또 교회도 우리끼리 우리끼리 그러면 교회는 파멸되어져요. 우리끼리 해서는 안 된다는 거예요. 연약한 죽어가는 생명들에 대한 관심을 가져야 되고 복음을 듣지 못하는 사람들에 대해서 여러분이 시야가 열려져야 되고 그리고 우리 함께 섬교 협력하시는 선교사님들을 향해서 함께 여러분들의 기도의 지경이 넓혀져 가야 돼요. 우리의 가정, 나, 내 자녀들 여기에 머물러서는 안 된다는 거예요. 물론 거기서부터 시작되어야 되지만 그러나 여러분의 기도도 여러분의 삶도 확장되어져 가야 된다. 믿음도 확장되어야 되는 거예요. 여러분의 믿음이 여러분 안에 이렇게 갇혀 있으면 제가 그런 얘기 했잖아요. 뱀이 이렇게 자라가면서 뱀이 껍질을 탈피하지 못하면 그 껍질에 갇혀서 죽는다고 그랬잖아요. 성도들도 마찬가지예요. 성도들도 자라가야 돼요. 그래서 옛날 과거 여러분이 가든 은혜 과거의 은혜 가격에 갇혀 있으면 여러분 그 갇혀서 죽어요 여러분. 죽은 신앙이 되는 거예요. 여러분 날마다 새로워져야 돼요. 날마다 자라가야 돼요. 삶의 지경이 넓혀져 가야 돼요. 32절 보세요. 심긴 후에는 어떻게 했다고요? 자라야 된다 그랬어요. 심긴 후였는데 싹이 났는데 거기서 끝나버리면 안 돼요. 자라서 모든 풀보다 커지며 자라고 커지며 얼만큼이요? 큰 가지를 내고 나무처럼 말이에요. 처음에는 풀처럼 자라지만 더 커져서 나무처럼 되어지는 그런 잘하는 믿음이 되어야 된다. 그래서 여러분의 마음도요. 처음에는 어, 여러분들이 콩할 만한 마음이었지만 여러분의 마음이 간장종지같이 이렇게 좁은 마음이 되어서는 안 된다는 거예요. 그리스도를 품은 마음은 마음도 커져야 돼요. 모든 사람들을 품어낼 수 있는 그런 마음으로 커져가야 되는 거예요. 작은 겨자씨가 큰 나무로 성장해 나가는 모습은 외적으로 성장하고 확장되어져가는 모습에 의하면 작은 누룩도 비유가 있잖아요. 작은 누룩은 빵이 그 안에서 내적으로 확장되어가는 것을 모아요. 그러니까 우리의 믿음은요. 밖으로도 커져야 되고요. 우리의 
내면에 속사람도 커져가야 돼요. 하나님 나라 하나님의 다스림이 내 안에 아주 세부하게 여러분이 세밀하게 여러분의 삶을 하나하나 다 확장되어야 돼요. 교회 왔을 때 여러분의 신앙생활만 하나님의 통치를 받다가 이제는 여러분의 가정에서도 다스림을 받아야 되고 여러분의 직장에서도 다스림을 받아야 되고 세상에 사람들을 만나는 가운데서도 하나님의 나라를 하나님의 통치를 받는 확장되어져가는 믿음이 되어야 된다는 자라지 않는 것은 죽은 거죠. 죽은 것은 자라지 않아요. 오늘 신앙도 마찬가지예요. 신앙도 끊임없이 자라야 돼요. 끊임없이 여러분의 마음이 커져야 되고 끊임없이 여러분의 믿음의 지경이 커져서 여러분 모든 사람들을 품어낼 수 있고 모든 사람들을 여러분이 감당할 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 돼요. 교회도 마찬가지죠. 교회도 이 모양 저 모양의 사람들이 많아요. 전에는 내가 믿음이 없을 때는 내가 좋아하는 사람하고만 사귀어. 내가 좋아하는 사람하고만 밥 먹어. 그랬는데 이제는 여러분들이 믿음의 연륜도 크고 여러분이 믿음의 지경이 넓혀져가면 새로운 사람에 관심 갖고 믿음이 연약한 사람들의 관심을 많고 비뚤어지고 모난 사람들에게 품어낼 수 있는 그런 사람들까지 품어낼 수 있는 믿음이 되어줘야 되는 것이죠. 여러분의 믿음은요. 어, 여러분들이 고두른 믿음이 돼서는 안 돼요. 거꾸로 잘하는. 처음이 더 좋았어. 저 사람 처음 올 때가 더 나았어. 이러면 안 된다는 말이죠. 여러분의 믿음은 점점 자라서 큰 나무가 될수 있도록. 주님 앞에 섰을 때 여러분의 믿음은 겨자씨로 시작되지만 큰 나무가 되어져야 되지 겨자씨로 시작했다가 겨자씨처럼 되어 있으면 안 된단 말이죠. 겨자씨는 자라서 큰 나무가 된다. 그래 자라야 된다. 커져야 된다. 큰 나무같이 되어야 된다. 그리고 결론은 열매로 증거되어야 된다. 이해되시죠? 그러니까 오늘 여러분의 삶이 하나님의 말씀이 여러분 안에 복음이 들어왔을 때 처음은 내 삶의 조그마한 것으로 시작됐지만 그것이 커지고 자라서 여러분의 가정에 영향을 미치고 여러분의 삶의 터전에 영향을 미칠 뿐만 아니라 여러분의 삶의 주변에 많은 복음의 능력을 나타내는 하나님의 사람들이 되어줘야 될 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 여러분 작은 것 나는 볼품없고 연약한 것 이것밖에 할수 없는 그런 모습이었지만 그러나 여러분이 복음의 능력으로 말미암아 더 새롭게 되어지고 온전케 되어져서 점점점 자라가는 제가 그래서 날마다 자라는데 1mm씩이라도 자라야 된다 그랬잖아요. 보이지 않게라도 자라서 여러분들이 나중에 큰 나무가 되어지는 하나님의 사람들로 세워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 작고 미약하고 우리는 볼품없지만 내가 뭘 하겠어 그렇게 부족한 나를 하나님 부르셨지만 나를 통해 하나님께서는 하나님 나라를 꿈꾸며 하나님 나라를 세우하기를 소망하시는 주님의 마음을 깨달아 알게 하시고 그래서 내가 작은 내 나의 작은 기도를 통해서 나의 작은 헌신과 섬김을 통해서 하나님 나라를 세워갈 수 있는 일에 참여자가 될수 있게 도와주옵소서 그렇게 기도하시고요. 하나님 우리가 처음 미약하기 시작하지만 하나님 날마다 날마다 조금씩 조금씩 매일 성령 안에서 자라가게 해주옵소서 우리의 믿음이 자라게 하시고 우리의 믿음의 그릇이 커져가게 도와주시고 우리의 마음이 자라가게 하시고 우리의 기도의 지경이 자라가게 하시고 우리가 섬기는 섬김의 영역들이 자라가게 하시고 우리가 충성하는 충성의 영역들이 또한 자라갈 수 있도록 우리의 삶의 지경을 넓혀주시고 자라가는 믿음이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님